0: Ich grüße Sie, meine sehr verehrten Investorinnen, sehr geehrte Investoren. Es ist das siebte Video zur Corona-Krisenzeit. Es ist der 1. Mai 2020 und ich hoffe, dass Sie alle einen schönen Feiertag haben. Nun äh, heute ein Überblick äh, zur Gesamtlage, eine Einschätzung von mir und das verbunden mit zwei, drei pragmatischen Beispielen und Vorschlägen, wie Sie vorgehen könnten. Nun, bisher habe ich mich äh, zur Politik in gar keiner Weise geäußert und das möchte ich auch zur aktuellen Situation nicht tun. Aber was mir auffällt, ist, äh, dass in den letzten Wochen der Unmut über die Politik doch sehr zugenommen hat und die Zahl der WhatsApp-Kommentierungen wird immer lang und länger äh, über die eine oder andere Regierungsmaßnahme als ähm, internationaler Geldanleger und Investor möchte ich Ihnen sehr empfehlen, auf, auf Distanz zur Politik zu gehen. Ähm, es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man sich in einer Monarchie befindet, in einer Diktatur, in einer Funktionärsdiktatur oder in einer Parteiendemokratie. Äh, wenn Sie es historisch mal betrachten, äh, dann kann man nur eines sagen. Unsere ganze Geschichte, über Jahrtausende von Jahren, möchte ich fast sagen, aber zumindest über Hunderte von Jahren, ist gespickt voll mit Fehlentscheidungen. Eine Fehlentscheidung nach der anderen. Ob es der Burenkrieg um die Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert äh, war in Südafrika, äh, wo äh, fast aus jeder Oberschichtfamilie in England äh, äh, ein Sohn ums Leben kam, ob die Entscheidung von Kaiser Wilhelm war, den Ersten Weltkrieg anzuzetteln, die Entscheidung in Sommerkleidung auf den Russlandfeldzug loszuspazieren. Immer hat es Zustimmung der Bevölkerung gegeben in der jeweiligen Situation. Immer wurde von den Medien, ganz egal, ob man soziale, moderne Medien hat oder die Zeitung oder den Staatsverkünder, immer wurden die Medien benutzt, um die entsprechende Stimmung rüberzubringen und die Bejahung. Also eine Zustimmung zu extremen Maßnahmen ist im Zeitpunkt des Geschehens fast immer gegeben. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es unzählige Beispiele von Fehlentscheidungen auf politischer Ebene. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie kommt das eigentlich? Was ist da falsch? Denn es hängt nicht vom politischen System ab und nicht von dem Status der modernen Medien Und ich habe eine ziemlich einfache Erklärung in meinem kaufmännischen Denken zumindest. Das ist meine ganz persönliche. Keine wirklich große Krise Weltkrise ist je von einem in seinem Beruf voll aufgehenden Apotheker, von einem schwer arbeitenden Bauarbeiter, von einem Zahnarzt oder von einem Menschen angezettelt worden, der voll und ganz in einer normalen Tätigkeit ausgelastet ist, Tag für Tag. Die Krisen werden angezettelt von Menschen, die ungefragt, im Fall der Monarchie oder sonst auf Eigeninitiative, Menschen, die in einen Berufszustand kommen, in dem sie an sich von keiner echten Arbeit ausgefüllt sind, sondern die ein Mandat bekommen haben vom Rest der Bevölkerung. Und scheinbar ist dieses Vakuum bei diesen Personen so groß und so gefährlich auszufüllen, weil es dann eben offensichtlich doch zu Fehlentscheidungen kommt oder aber tiefsitzende charakterliche Eigenschaften, die uns allen Menschen inne sind, wie Machthunger etc., das fängt dann an, Auswüchsen zu nehmen. Also ich glaube, dass Familien, die schon über viele Generationen, wie die Rothschilds zum Beispiel, ein Vermögen haben aufbauen können, aber auch erhalten können. Diese Menschen haben sich mit einem beschäftigt. Mit ihren eigenen Belangen, mit ihrem eigenen Kapital und ihrem eigenen Fortkommen. Und haben die Politik beobachtet, aber sich nicht an der Politik gerieben. Und das wäre meine Empfehlung, denn ich sehe, dass auf meinem Bekanntenkreis so viel Kraft und Energie in die Kommentierung der Politik geht, da wird sich vor den Nachrichten und nach den Nachrichten aufgeregt und, 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 alles zu Recht oder zu Unrecht. Das werden wir in ein paar Jahren wissen. Aber die Kraft ist verschleudert. Deshalb meine Hoffnung oder mein mein Wunsch, wenn es irgend geht, wandeln Sie Ihre Kraft und Energie in etwas Positives und Konstruktives um. Wenn Sie also mit der Politik nicht einverstanden sind und Sie können es nicht ertragen, Gehen Sie selber in die Politik. Das ist ja nie zu spät. Gründen Sie eine neue Partei, treten Sie einer neuen Partei ein, gehen Sie in eine etablierte Partei und ändern Dinge. Wie auch immer. Oder aber Sie müssen Attentäter werden, wenn Sie es einfach nicht ertragen. Aber wenn Sie kein Attentäter werden und nicht in die Politik gehen, dann bleibt nur eins, kümmern Sie sich um Ihre eigenen Belange. Und was man an dem Beispiel ja auch sieht, ist, dass es noch nie gut war. Die Existenz seiner Familie, an der Politik aufzuhängen. Darauf, aufzubauen, darauf zu hoffen, dass die Politik ein wunderbar bis zur bahre durchs Leben trägt. Davon habe ich noch nie etwas gehalten. Und deshalb engagiere ich mich ja so für unsere Geldanleger, dass sie an ihr eigenes Kapital denken. Denn Kapital, das sie aufbauen, das sie ersparen können und vermehren können und erhalten können, das ermöglicht ihnen, in einem gewissen Rahmen doch eine gewisse Unabhängigkeit. Und darauf kommt es mir an. Wie ist nun die Ausgangslage für uns äh, Investoren? Und da muss ich sagen, die äh, Ausgangs... Entschuldigung. Nochmal mal. Wie ist nun unsere Ausgangslage nach mehreren Wochen der Krise des Shutdowns? Nun, ich muss sagen, sie ist gar nicht mal so schlecht. Was man in der Zeitung kaum zu lesen bekommt, ist doch Folgendes. Viele Menschen sind viel vermögender während der Krise geworden als vorher. Wir lesen und hören immer nur von den sehr armen, betroffenen Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind oder ihren Job verloren haben und von den Unternehmen, die durch Schließung kaum noch Umsätze machen oder gar keine Umsätze machen. Das ist richtig. und wie gesagt, sehr betrüblich und mein Mitgefühl ist auf der Seite dieser Menschen und Unternehmen. Was aber kaum erwähnt wird und äh, auf diesen äh, Aspekt hat mich einer unserer Investoren, ein ehemaliger Nudelfabrikant aus Süddeutschland, aufmerksam gemacht. Er hat zu Recht gesagt, ja, die meisten Menschen beziehen ja weiter ihre Bezüge, die Beamten, die Par- Mal- Parlamentarier, die Lehrer, die Pensionäre und nicht alle Unternehmen haben ihre, Unter- ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Alle diese Menschen beziehen volle Bezüge. Aber wie sieht es auf der Ausgabenseite aus? Wo sind die Ausgaben geblieben, die inzwischen längst bei Mallorca-Urlaub ausgegeben wurden? Wo sind die Ausgaben, die bei einer Auktion für ein Bild ausgegeben wurden? Wo ist der neue Teppichkauf geblieben? Der neue Autokauf? Alles das. Das heißt, im Moment stapelt sich das Geld in der Nation auf den Girokonten, auf den laufenden Bankkonten der überwiegenden Zahl der Bevölkerung, meterweise hoch. Das heißt, wir kommen jetzt in den kommenden Monaten, wo ich auch nach wie vor einen zurückhaltenden Konsum sehe, mit immer mehr Geld auf den Konten der privaten Menschen langsam aus dieser untypischen Zeit heraus. Was hat das für Folgen? Das eine ist ja ganz interessant, dass wir uns alle einig sind, dass die gigantische Rettungsaktion der Regierungen in allen Ländern der Welt, aber vor allem natürlich auch hier in Europa und Amerika, zu einer unglaublichen Staatsverschuldung führen wird. Wie kann auf Dauer eine Staatsverschuldung geregelt werden? Erstens, indem der Staat gigantisch einspart, Steuern erhöht ins Unermessliche, um Schulden zu tilgen. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich und wäre vielleicht auch gar nicht so klug. Das andere ist, der ganze Staat bricht zusammen. Totaler Staatskonkurs. Das sehe ich auch nicht. Die Systeme sind zu klug, dass sie das zulassen. Und äh, die Funktionäre sind auch daran nicht interessiert. Das werden sie zu verhindern wissen. Also bleibt drittens nur Auf Dauer die Inflationierung, eine Dauerinflationierung. Ich sehe keine Hyperinflation, die einfach durchs Dach schießt, sondern eine Dauerinflationierung auf gewissen Gebieten, auch nicht auf allen. Bedeutet das nun, dass alles zusammenbricht, dass da überhaupt mit dem Geld gar nichts mehr zu machen ist? Nein, ganz im Gegenteil. Auch hier haben wir eine Zweiteilung der Gesellschaft. Auf der einen Seite haben wir diejenigen, die in ihrer Branche festgenagelt sind. Die mittelständischen Unternehmer, die auf Gedeih und Verderben einer Branche ausgeliefert sind. Einem Standort. Festen gegebenen Verhältnissen, die sie nicht ändern können und nur reagieren können. Wir Kapitalbesitzer und Investoren sind ja total privilegiert. Unser Kapital ist frei. Wir können wohnen in einem schönen Eisenach, in Freiburg, wo auch immer. Und können aber flexibel, ohne umziehen zu müssen, mit unserem Kapital dorthin, im Rahmen unseres Depots bei der Bank, wo wir jetzt die entsprechenden Veränderungen feststellen. Welche Branchen besser sind? Und ich habe in meinem letzten Video Nummer 6 ja da schon einen gewissen Einblick gegeben. Heute will ich praktisch zwei Aspekte erwähnen wohin die Reise gehen sollte oder könnte oder wo wirklich große Veränderungen anstehen. Und das eine ist, dass wir eben auch bereits jetzt an der Börse sehen, es hat ja bislang gar nicht zu einem richtigen Zusammenbruch geführt und die Tiefs vom März sind ja weitestgehend schon aufgeholt. Aber wir haben auch hier wiederum eine Zweiteilung. Die Firmen an den Börsen der Welt, die hervorragend aufgestellt sind, die gar keine Schulden haben, sondern Netto-Cash-Überschuss und die interessante Geschäftsmodelle haben, die einfach weiter in eine gute Zukunft führen oder wo verstärkte Nachfrage ist. Und die Firmen, wo das eben nicht der Fall ist, die arg getroffen sind und wo völlig unklar ist, wie es weitergeht. Und hier müssen wir jetzt denken an genau das, was ich eben gesagt habe, nämlich, wie werden sich die Menschen verhalten, bei denen mehr Geld auf den Konten ist als vor drei Monaten. Wie werden die Geld ausgeben? Weil die werden der Motor sein, was die Konjunktur angeht. Und da muss man feststellen, ganz klar, die Menschen, die sowieso mehr besitzen, die Menschen, die vermögender sind, vermögender sind, das sind ja nicht die armen betroffenen Kurzarbeiter, die geben in der Regel, was die Quantität angeht, weniger aus, per se schon mal, weil sie auch schon viel haben. Aber sie sind interessiert, an welchen Richtungen? An Bequemlichkeit, also Themen wie Aufzüge, Rolltreppen. Sie sind extrem interessiert an ihrer Gesundheit, also medizinische Versorgung, gepflegte Altenheime. Aber sie sind auch sehr qualitätsorientiert. Sie wollen nicht von allem furchtbar viel, aber sie wollen sehr gute Qualität. Sie wollen Verbesserungen. Deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, was Verbesserungen und, äh, und Einsparung von Energie etc. aber auch modernes Design, alles rund um die Immobilien angeht. Da sehe ich, dass das unterfüttert wird von dieser Gruppierung äh, in unserer Bevölkerung. Also die Zugmaschine, man muss äh, seine eigene Meinung sich bilden, welche Zugmaschine zieht was voran und das sind die Branchen und Firmen, die ganz klar profitieren werden und da sehe ich eben sehr, sehr viel Positives. Nun, wir kommen jetzt bald, wenn es an das Investieren geht, in eine Situation, das muss man sich so vorstellen, seit langen Jahren sind Sie als Investor unterwegs mit Ihren Ersparnissen, mit Ihrem Kapital und Sie schwimmen in so einem sehr schönen See. Ja, Und links schwimmt der Meier und rechts der Schmitz und da schwimmt eine Dame mit einer wie sagte man noch, mit so einer äh, Haube, damit die Haare nicht was werden, nass werden und so weiter. Und äh, man hat sich so aneinander gewöhnt. Ja, so stelle ich mir diese ganzen verschiedenen Aktiengesellschaften vor. Nicht, Man hat sich an die gewöhnt und die sehen nur nett aus. Der eine lächelt nett, der andere Pausbacken. Und jetzt ist aber so, auf einmal geht das Wasser so langsam aus dem See raus. Ja, Es ist Trockenheit oder irgendwie das Rindsal, da läuft was weg. Also ist, das Wasser geht immer weiter weg. Und wir sind jetzt so langsam in der Phase, wo man auf einmal erkennt, oh, der da neben mir geschwommen hat, der war die ganze Zeit ja ohne Badehose unterwegs und das Bild ist gar nicht so schön. Das heißt, dieses Bild Spreu vom Weizen, das werden wir jetzt mehr und mehr feststellen, was die Qualität der Unternehmen angeht. Und deshalb ist so wichtig, dass man selektiv vorgeht. Also wer das bislang noch nicht getan hat, wir in unserem me Special Values machen das seit 18 Jahren. Wir wollen genau wissen, wie steht es um die Firma, denen wir unser Geld geben. Das ist das Gebot der Stunde. Ich würde sagen, das ist die, die Strategie mindestens der nächsten zwei Jahre. Und was bedeutet das? Zwei Punkte nun. Was bedeutet das, was sich geändert hat und was nicht mehr angesagt ist? Wie gesagt, das ist rein meine persönliche, private Meinung. und Sie können anderer Meinung sein. Es war ja sehr populär, in Indexzertifikate und ETFs über die ganze Welt zu investieren, Standardprodukte. Davon rate ich ab, weil wir eben besagte Trennung haben zwischen Spreu und Weizen. Jetzt geht's nicht mehr für alle rauf oder für alle runter. Und im ETF, im Indexzertifikat, kaufen Sie ja nicht nur die guten Sachen mit, sondern die ganzen schlechten. Und mein werter Geschäftspartner Lars Kolbe hat das seit Jahren auf der Seele, und er hat das in ein schönes Bild gepackt. Er hat gesagt, schauen Sie mit den ETFs und dem selektierten Auswählen von Aktien. Das sind ja zwei getrennte Paar Schuhe. Da verhält sich das folgendermaßen. Sie haben Hunger. Jetzt haben Sie aber die Wahl. Stillen Sie Ihren Hunger mit einer, mit dem Besuch bei einer Fast-Food-Kette? Oder wenden Sie sich ein, ein inhabergeführtes Bio-Vollwertkostrestaurant? wo noch selber gekocht wird. Der Effekt wird danach, nach dem Besuch sein, dass sie satt sind. Beide sind satt. Der gute im Fa- bei der Fastfood-Kette und der andere beim Inhaber geführten Bio-Kost-Restaurant. Und aber der entscheidende Punkt ist, wollen sie 18 Jahre lang auf diese Weise satt werden. Vielmehr, da müssen sie entscheiden. Was ist wohl der bessere Weg? Gut. Und der letzte Punkt. Was auch so populär war für, bei vielen Anlegern, die sich nicht die Mühe machen wollten zu hinterfragen, wie es wirklich um die Firmen steht, das Wachstum. Die haben eben gesagt, ja mein Gott, äh, da kaufen wir eben doch die, die die meiste Dividende zahlen. Die Firmen, die Dividende zahlen, denen geht's doch immer gut und dann ist doch alles wunderbar. Und es gab da und gibt da eine ganze Reihe auch sehr großer Fonds, die sich ganz auf diese Dividenden-Champions konzentriert haben. Und das war auch sehr erfolgreich in der Vergangenheit. Auch hier wiederum meine private Meinung. Ich glaube, dass das Geschäftsmodell zusammengebrochen ist. Denn was sich zeigt, ist doch Folgendes. Wir müssen in toto unsere Reserven stärken. Wir Privatmenschen, der Staat, wenn es geht, aber vor allem die Firmen. Es kann ja nicht angehen, dass beim kleinsten Gegenwind, wenn wieder eine Krise kommt, die Firmen keine Rücklagen haben dass sie ohne den Staat keine drei Wochen aushalten oder die Mietzahlung einstellen. Das ist ja ein Skandal sondergleichen. Das heißt, in den vergangenen zehn Jahren, hat sich doch klar herausgestellt, haben die Firmen viel zu viel von ihren Gewinnen ausgeschüttet. Und ich kenne so viele Langfristinvestoren. Wir hängen unser Seelenheil nie an der Dividendenzahlung auf. Was wir wollen, ist, dass die Firmen gesund sind, innovativ, gute Leute einstellen und an der Zukunft arbeiten dass dann auch eine Dividende gezahlt wird, ja, aber bitte in Maßen lieber die Unabhängigkeit der Firmen aufbauen. So, also, Sie sehen, äh, es verändern sich gewisse Dinge und unter Umständen sollten Sie mit Ihren Beratern sich zusammensetzen oder mal einen Blick in Ihr Depot werfen, ob da alles noch den heutigen Anforderungen spricht, und ich hoffe, dass meine Anregungen Ihnen ein wenig gefallen haben. Ich hoffe, dass wir uns nächsten Freitag wiedersehen und dass Sie Bis dahin gesund bleiben und alles Gute Ihnen. Ja, noch ein kleines, kurzes Nachwort. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, denn ich bekomme so viele Zuschriften und Anfragen, aber auch natürlich motivierende Unterstützung. Und für diese Aktivität im YouTube-Kanal ein ganz herzliches Dankeschön und gleichzeitig eine Bitte, wer noch nicht auf den kostenlosen, Abonnieren-Knopf gedrückt hat. Wer also noch kein kostenloser Abonnent geworden ist, äh, möge das doch bitte tun oder weisen Sie auch andere darauf hin, denn äh, wir unabhängigen Menschen, wir haben keine Lobbygruppe. Äh, Wir müssen uns gegenseitig äh, helfen und unterstützen und dafür danke ich Ihnen.